0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Revista Espírita 1862 Com Miriam Nascimento Muito bem. Bom, vamos lá. Nós começamos hoje trazendo dissertações Dissertações é, que estão lá são ensinos e dissertações espíritas ah, trazidos por alguns espíritos e instrutores. Vamos né? então, observar muito isso no Evangelho segundo o Espiritismo, instrução dos espíritos. Então vem um espírito e fala sobre aquele tema, né? dá um, uma orientação para nós, obviamente, espíritos que têm essa condição moral. É, para nos auxiliar, dando os conselhos necessários, os esclarecimentos que realmente nós precisamos. Então, nessa dissertação, nós começamos com... É, a, lá em Bordeaux, né, vai falar da fé, da esperança da caridade. Cada espírito vai falar de um item. Então, a gente começa falando da fé. Né? E a fé, então... É, essa, essa mensagem foi trazida em Bordeaux, pela média senhorita Kaze Moaksois, é, e diz assim, A fé. Sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui não teme o ferro nem o fogo, pois ele é a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós como um facho cujos jatos brilhantes se refletem no fundo dos vossos corações e vos comunico a força lida. Entre vós, dizem que transporto montanhas, mas eu vos digo: venho erguer o um mundo, porque o Espiritismo é a alavanca que me deve ajudar. uni vos a mim. Eu venho convidar-vos. Eu sou a fé, eu sou a fé, moro a esperança e a caridade e o amor no mundo dos Espíritos puros. Muitas vezes deixei as regiões etéreas e vim à terra para vos regenerar, dando-vos a, a vida do Espírito. Mas, foram os mártires dos primeiros tempos de cristianismo, e alguns fervorosos sacrifícios de tempos em tempos, ao progresso da ciência, das letras, da indústria, da liberdade, não encontrei entre os homens senão indiferença e frieza, e tristemente retomei o meu voo para o céu. Julgais-me julgai em vosso meio, mas vos enganais, porque a fé sem obras é um simulacro de fé. A verdadeira fé é vida e ação. Antes da revelação do Espiritismo, a vida era estéril, Era uma árvore ressequida pelos raios e que nenhum fruto produzia. Reconhece-me pelos meus atos. Eu ilumino as inteligências, aqueço e fortaleço os corações, afasto para o bem longe as influências enganosas, enganadoras e vos conduzo para Deus, pela perfeição do espírito e do coração. Vinde colocar-vos sobre a minha bandeira. Eu sou poderosa e forte, eu sou a fé. Sou a fé, e o reino começa entre os homens, reino pacífico que os tornará felizes no presente e na eternidade. A aurora do meu aparecimento entre vós é pura e serena. Seu sol será resplendente, resplendente e seu ocaso virá docemente embalar a humanidade nos braços de eternas felicidades. Espiritismo, derrama sobre os homens o teu batismo regenerador e lhes faça um apelo supremo. Eu sou a fé. E aqui, essa mensagem é trazida né, por Georges, bispo de Pérguer, eu não sei falar... Exatamente, esse francês, né? Perguê. Então, é, o bispo Georges, a gente vê, vai vê-lo aqui em, em algumas outras dissertações, trazendo, inclusive, é, a realidade, né? O quanto que a fé ainda é mal compreendida por nós. O quanto que ele diz ali, é, de que nós entendemos que a fé move montanhas, mas o quanto ainda nós estamos nos sentindo paralisados. O quanto ele fala, né? Eu fortaleço os corações, eu ilumino as inteligências, né, afasto essas influências enhanosas, mas ainda assim, né? Vemos é, a dificuldade ainda nossa, de espíritos ainda, nessa fase de aprendizado, nessa vibração... Né, que nós encontramos moral, o quanto que ainda nós ignoramos a força da fé. Né? A fé, ela é hoje é um elemento que realmente nos impulsiona. Né? Como ele diz aqui, que o Espiritismo vai alavancar, vem auxiliá-la, mas a fé, ela é um elemento que impulsiona. Mas ainda não sabemos muito bem utilizar essa fé. Porque a fé, ao longo do tempo, foi aí até como usada, né e ainda hoje é usada, como uma moeda de troca, né? um comércio. E a fé, muitas vezes, a fé vacilante, que ainda nos visita, é... faz muito sentido quando ele fala da fé verdadeira, a fé que é vida e ação. Porque o Espiritismo vai trazer a fé raciocinada, a fé que realmente pensa, né, que questiona, que tem a certeza. Não é simplesmente uma crença. É saber sobre aquilo. Não é só simplesmente acreditar. Porque no momento em que nós, muitas vezes, nos encontramos em situações difíceis, nós nos desesperamos e desacreditamos. Entramos em pânico. Não é assim? Nós não confiamos no planejamento divino. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita e que ela vem mostrar para nós que existe um planejamento, que não está tudo solto por aí, né? que a evolução vai acontecer, ela já vem acontecendo, que as coisas vão melhorar, que existe um trabalho muito difícil, muito demorado, mas que ele vai acontecer. Né? E muitas vezes nós acreditamos realmente no bem, fazemos as coisas e tudo, aí vem alguma coisa... E quebra essa nossa crença. Né? Tudo aquilo que a gente imaginava... Poxa, eu acreditei tanto, investi tanto... Olha, tá vendo como é que as coisas realmente não dão certo? É né? como se a gente é, é, tivesse perdido a vida no jogo, no videogame... E volta tudo de novo para o início. E aí, às vezes, esse acúmulo de decepções... vamos nos deixando desanimados. Né? Nós vamos ficando desanimados. Mas com essa certeza de que... Há uma inteligência suprema que rege isso tudo. Então, passa, a gente passa aí por diversos é, caminhos para a gente fortalecer a fé. O autoconhecimento, né, a questão da gente se conhecer para a gente entender que onde realmente eu preciso trabalhar para que eu não caia novamente em situações que me levem ao desânimo que eu possa não me iludir com as coisas, não criar uma expectativa para que eu não desanime quando aquilo não acontecer. E a fé, por exemplo, a gente vê hoje, no momento que a gente está vivendo, né, uma preocupação muito grande, porque vivemos a, 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 no mundo material e todo o investimento hoje, a maioria do investimento, é no mundo material. São as nossas o é, nosso dia a dia, né, o nosso trabalho, o nosso estudo. É, nós temos um, um, um grau de investimento muito grande para o nosso conforto, para a nossa alimentação, para a nossa subsistência. Mas muitas vezes esquecemos que somos espíritos e que junto com toda essa, essa logística material vem o aprendizado espiritual. Nós aprendemos enquanto lutamos, por exemplo, pela nossa alimentação e nosso conforto. Não é? Então, se eu estou vendo que o meu crescimento espiritual ele só vai acontecer quando eu ficar bem de vida, né? e aí eu vou poder ficar sem estresse, ainda alimentamos ilusões, onde ainda somos imaturos em algumas atitudes e escolhas, onde ainda não conseguimos dimensionar as consequências dos nossos atos. Então, nós vamos dar lá, ah, desculpa, que sempre é o outro que é, que é o responsável pelo que nos acontece. Nós não admitimos que nós somos, que nós não queremos trabalhar a paciência em nós. Nós dizemos que o outro é que causou para gente a impaciência. Não é assim? A gente não quer admitir que nós somos orgulhosos e precisamos trabalhar o nosso orgulho, desenvolver a humildade. Mas a gente vai falar lá do outro... né, Que de alguma forma cutucou a gente... O orgulho foi ferido. Então esse amadurecimento... É que vai trazer para a gente... Esse, esse, essa, essa luz... Né, esse caminho que ele está falando aqui... Da fé... Que mora junto com a esperança e com a caridade. Olha, se ele diz que, são, que é sublime... Que é algo que realmente vai trazer paz... E se a gente não está sentindo paz, tem alguma coisa errada. Nós não compreendemos ainda. No primeiro momento em que estamos bem, aparentemente, tudo direitinho, na primeira tsunami que vem, a gente se desespera. Não é? A gente se desespera, a gente sente raiva, a gente ataca o outro. A gente se ataca, né? a gente se sabota, a gente até desconsidera aquilo que nós temos já de conquista, e também o que o outro já conquistou. Então, a importância da gente ter serenidade, da gente ter calma, da gente ter um, pouco, um olhar um pouco mais é, de acolhimento, de empatia. Ele fala aqui né, que só encontrei entre os homens indiferença e frieza, porque nós ainda é, somos muito egoístas, eu não estou preocupado se o outro está com problema, eu estou preocupado porque o problema dele me causou um problema. Né? Eu sou indiferente ao que ele está passando, mas eu quero que meu. Então, nesse ciclo de pequenas violências, nós vamos gerando um mundo muito violento. Né? Então, quando nós começamos a entender que essa fé ela é diariamente trabalhada, principalmente nas dificuldades principalmente naquilo que a gente diz assim, poxa, eu estou com fé que aquilo vai acontecer, que vai dar certo, né? E aí aquilo não acontece. Eu falo, não, mas eu tentei. Eu aprendi. né? E as coisas vão sendo da, do jeito que tem que ser, mas eu também estou correndo atrás. Vai ser ali, às vezes, num tempo... Eu interpretei, especialmente no nosso país, né? Que nós ficamos mergulhados numa uma crise, a crise é mundial, mas nós também fomos muito atingidos por uma série de questões, né, de corrupção, de, enfim, de uma série de questões, e a nossa preocupação hoje é, o, é ser assaltado né, e ficar sem dinheiro para pagar as contas. É o nosso tormento. Então, no momento que a gente se depara com aquilo, com uma situação dessa, a gente se desespera e perde a fé na humanidade. Pede é a fé no ser humano. Não é? E é esse ser humano que a gente perdeu fé porque nos decepcionou, quem é ele? Ele é filho de Deus, ele é nosso irmão. E vai evoluir e virar espírito puro, tornar espírito puro como todos nós. Assim como nós, a nós também foi confiado. Alguém teve fé em nós para nós estarmos aqui. Não é assim? Então vamos para a segunda, segunda etapa aqui que é a segunda mensagem, que é a esperança. Eu adoro a esperança. Eu acho a esperança, sim, né? Algo que realmente não pode, a gente não pode desapegar da esperança. Então, quem traz essa mensagem para nós é a Felícia, filha da médium. Então, provavelmente um espírito que já né, havia ali desencarnado a médium falando ali através, né? É, os seus pensamentos materiais não subjugam, nós ficamos ali reféns né, dessa rotina material. É uma preocupação, não é? Então, nós, como espíritas, aqueles que estamos estudando, conhecendo o espiritismo, falando dos princípios básicos, da imortalidade da alma, da certeza, como que nós vamos combater esse mal? É, é, se nós não acreditamos no bem, na força do bem. O bem, a uma ausência do bem. Né? Então, há esperança. Meu nome é esperança. sorriu a vossa entrada na vida. Sigo-vos passo a passo e não vos deixo, senão nos muros onde para vós se realizam as promessas de felicidade incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga. Não repilais minhas inspirações. Eu sou a esperança. Sou eu que canto pela voz do Rouxinol e que faço ecoar nas florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem sonhar com o céu. Sou eu que inspiro a andorinha o desejo de aquecer os seus amores... no abrigo de vossas moradas... brinco na brisa ligeira... que acaricia os vossos cabelos... espalho aos vossos pés... o suave perfume das flores... dos vossos jardins... e quão pouco pensais... nessa amiga... que vos é tão devotada... não arrepilais... é a esperança... Né? e quantas vezes nós afastamos... Essa esperança de nós, por conta da intolerância, por conta da nossa falta de percepção, né, de sensibilidade para aquilo que chega à nossa porta e que nós... E dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho ter esperança. Porque a gente espera com ação, com a confiança. De que às vezes aquilo não é no tempo que nós queremos, não é da forma como nós queremos, mas que há uma lei que rege a todos nós, não é? E a força maior, que é a força, é a força do amor. Então você, muitas vezes, nós vamos ver ali é, histórias né, em relação a seres humanos, e companheiros nossos de jornada terrena, que tudo foi dado para ele para que ele pudesse se regenerar, para ele pudesse mudar. E ele ali acaba caindo né, ainda na tentação e acaba saindo, desperdiçando todas aquelas oportunidades que foram dadas. E aí a gente diz, ah, eu já perdi a esperança. Né? Então, quando a gente fala da esperança, a esperança é muito mais do que isso. Do que a gente se decepcionar com alguém que não atingiu aquela meta que nós traçamos para ela, aquela pessoa. A esperança ela faz parte de um plano divino, não é? da caminhada. Então, independente daquela pessoa ter nos decepcionado, ela um dia vai ter que dar o passo à frente. Mesmo que ela fique adiando, é? mesmo que ela fique parada, ela vai ter que dar o passo à frente. Então, essa esperança não é esperança em relação a mim, aos meus anseios, aos meus desejos. Está é? com som, pessoal. É esperança em relação à humanidade, a tudo, à vida. Quando a gente se prende muito à esperança em relação a nós mesmos, aquilo que nós criamos expectativas, é muito, muito comum a gente se decepcionar. Mas a esperança no ser humano, nos planos maiores, não é? essa esperança que ela faz aqui, estou aqui, sou a sua fiel amiga, não me mande embora. É, não se desespere. Tomo todas as formas para me aproximar de vós. Sou a estrela que brilha no sul azul, o cálido raio de sol que vos vivifica. Não tem coisa boa, às vezes a gente passa por umas tormentas, aí no dia seguinte vem aquele sol, aquele dia bonito, nos trazer esperança. Né? Embalo as vossas noites em sonhos alegres. Expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Quantas vezes a gente chega em casa, entristecido, decepcionado, lá chateado com alguma coisa, e aí a gente escuta a gargalhada de uma criança. Vem o netinho, a netinha, né? o filho, a filha, até o vizinho, né? Às vezes a criança correndo pelo corredor, trazendo alegria, trazendo esperança, mostrando para nós que as coisas continuam, né? que a gente precisa seguir em frente, então, ela diz, acompanha-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos, e vos inspiro palavras afetuosas que consolam. Não me repilais, eu sou a esperança. Para nós, que muitas vezes fazemos uma visita mensal a uma casa de assistência, para nós é uma visita que nós fazemos com muito amor, com muito carinho para visitar um doente no hospital, para visitar um idoso, para visitar uma criança, aqueles que estão aflitos distribuindo a comida, distribuindo cobertor, para eles é a esperança. É, um, é uma luz, assim, é aquela coisa que diz assim, nossa, vale a pena seguir vivendo, né? É uma, um oásis no deserto. Quem dera, se cada um de nós pudéssemos ser oásis, no deserto das pessoas. Né? Se a gente pudesse é, ter esse compromisso, essa visão de como podemos ser um oásis na vida de alguém. As pessoas muito duras que se tratam mal, que atendem mal, que falam mal, e nós vamos dar um bom dia, vamos ser, abrir aquele sorriso não é? vamos ser um oásis, o sol que vivifica. Quantas histórias de pessoas que estavam prestes a se suicidar. Né? E aí num pequeno gesto, reveram toda a sua vida e decidiram seguir vivendo. Sem esperança, os seres humanos se tornam materialistas e sem fraternidade para com os outros falta o amor. Então é exatamente o que estamos mergulhados hoje, né? No pensamento materialista, porque no momento eu não acredito mais em Deus. É, vejo um Deus que não cuida, que não impede certas coisas de acontecerem, vejo um Deus que privilegia, vejo um Deus que, que é, carrega o um nome dele em nome né, de, de, de é, é, propagandas, né, para que as coisas se elevem, para que as coisas possam acontecer, mas não vejo Deus que olha por mim. Porque não há conexão, não há essa percepção do Deus Criador, do Deus Pai. Então, o pensamento cada vez mais de que você não tem mais para onde seguir, o que fazer, não tem sentido a vida. Né? Cada vez mais nós estamos vendo um grande número né? crescendo nesse sentido, sem essa fraternidade para com os outros. Né? Então... É, não, não somos necessariamente materialistas, estamos com pensamentos materialistas. Então é preciso que a gente realmente tenha esperança, né? Que, porque a esperança ela é o resultado dessa certeza, da fé de que aquilo ali está realmente é, programado no sentido de que a programação geral é a felicidade, né? Então, eu sou a esperança... Sou eu que no inverno faço crescer... Na casca dos orvalhos o um musgo espesso... E que, com que os passarinhos constroem seus ninhos. Enquanto as coisas da na natureza... Parecem estar ali morrendo... E dali... Né, na próxima estação... Aquilo tudo vai florescer... Vai dar ali novos frutos... Sou eu que na primavera... Coroa macieira... E a amendoeira de flores brancas e rosas... E espalho sobre a terra como uma juncada celeste que faz aspirar aos mundos felizes. Sobretudo estou convosco quando sois pobres e sofredores. Minha voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos. Não me repilais, eu sou a esperança. Não me repilais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra obstinada e se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto de vós. Não é? O desespero. É, Kardec até traz, na revista Espírita, os companheiros né, da sociedade espírita, trazem, nós já estudamos aqui sobre o desespero, o quanto que o desespero traz consequências né, avassaladoras. E às vezes que é difícil de voltar atrás, né, a gente tem que ir lá recomeçar em situações muito delicadas. Então, não se desesperar, respirar fundo, raciocinar, pedir ajuda, não é? pensar numa forma que muitas vezes a forma como nós queremos não é a forma ideal. E aí nós ficamos ali né, batendo cabeça. Então, o anjo do desespero, quando está desesperado, a gente não consegue tomar uma boa decisão. Quando a gente está desesperado, a gente não consegue enxergar nada. Né? A gente fica ali totalmente em pânico, sem conseguir tomar uma solução. E muitas vezes, a gente tem certeza que todos nós observamos isso, que passa algum tempinho e a gente vê aquelas coisas se resolvendo. Aquilo que você achava que não ia resolver, de jeito nenhum, né? as coisas se resolveram. Né? O desespero nos faz perder a razão e a gente né e fica ali. E às vezes a gente vê lá na frente das nossas coisas, a gente se desesperou à toa. A gente sofre por antecipação. Não é assim? A gente gosta de sofrer por antecipação. Parece que a gente gosta de sofrer. Né? Porque aí a gente tem a questão da autopiedade, né? Da gente ficar Então, olha a importância desse esforço que ela fala aqui, né? Que se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto de vós. Porque por mais que o anjo de desespero bata. A esperança está lá. Basta que a gente se conecte a ela. Né? Por quê? Porque o desespero, o caos, o medo, o horror, são condições passageiras. São condições desequilibradas. E o objetivo divino é o equilíbrio. Eu nem sempre sou a mais forte. E quando ele consegue me afastar, vos envolve com as suas asas. Desvia os vossos pensamentos de Deus e vos arrasta o suicídio. Uniu-vos a mim para afastar sua funesta influência... e vos deixar embalar docemente em meus braços... porque eu sou a esperança. Por que que se une a fé e a esperança, né? Porque, na verdade, por mais que a gente saiba da vida... por mais que a gente saiba que as coisas passam... por mais que a gente saiba que a gente precisa se fortalecer... Às vezes a gente está passando por momentos tão difíceis que a gente realmente não tem forças para lutar. A gente se vê assim, totalmente esmagado, né? Fraco, sem força. Nossa, eu não consigo nem, nem vislumbrar que eu vou levantar da cama e enxergar alguma coisa lá na frente. E dirá continuar a vida. Né? Então, por isso, novamente, a fé, que é essa certeza, né? A certeza de que há sim algo, que há alguém zelando por nós. Que quando os Espíritos estão no invisível, atuam e eles atuam nos aconselhando, nos intuindo, nos fortalecendo. Mas também intuindo aqueles que estão ao nosso redor que podem nos auxiliar. E às vezes o desespero é tão grande que a gente não enxerga. Não é? Ninguém é abandonado. Ninguém está solto no mundo. Sempre existe ali uma alma caridosa que vai esticar a mão para gente. Só que se realmente quando a gente fica ali, na verdade, com questões nossas de orgulho, de egoísmo, de não querer mudar determinados pensamentos, né? Porque aí a gente também exige da gente um esforço. Aí nós realmente não conseguimos enxergar. Então é saber que existe lá fora essa esperança. Né? A gente lembra é, da história, vou contar uma história rapidinha aqui que o nosso tempo já está correndo né? Quando aquela história todo mundo já, muitas pessoas já conhecem daqueles dois homens que estavam internados no hospital e um havia, ficava sempre do lado da janela né? e o outro lá longe da janela. Então aquele que estava ao lado da janela, percebia né, que aquele outro vivia desanimado, clamando, é, desesperançoso. Né? E ele começava a dizer, a narrar o que ele estava vendo pela janela. Você não pode vir aqui, mas eu vou narrar para você. Ele narrava um jardim, um parque maravilhoso, crianças, coisas lindas, pássaros, animais, tudo florido, tudo colorido. Né? E aí, cada dia, aquela pessoa tinha mais esperança. E, apesar de estar no ambiente hospitalar, que não é fácil, né, gente, estar num ambiente hospitalar, e aí ele tinha aquela esperança, porque lá no fundo, né, se sabia que Deus não havia colocado aquelas pessoas ali para sofrer simplesmente por sofrer. É, não é um Deus que sente prazer em ver o filho sofrer. Não é um pai que bota ali só para ver o filho, né, para testar o filho. Olha, eu vou botar em você para você sofrer até, vamos ver até onde você aguenta. Não, é? não estamos falando de um Deus sádico mas de um pai amoroso, misericordioso. E aí, com o um passo do tempo, aquele homem que, vivia, que ficava com a cama na janela desencarnou, né? faleceu. Então, o homem pediu para trocar de lado, porque ele queria ver o que o outro vinha na janela. E ele vê, então, uma parede. Não tinha nada ali. Toda a esperança, toda a fé estava no seu coração. E era a, forma que, era a forma que ele encontrou de compartilhar com aquele companheiro aquela certeza que ele tinha. E isso resulta em o quê, pessoal? No nosso próximo item, que vai falar da caridade. Quem vai falar para nós é o Adolfo, bispo de Argel. Ele vai falar sobre a caridade. Esses gestos pequenos, médios ou grandiosos, que fazem a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Então ele diz, eu sou a caridade. Em nada me assemelho à caridade cujas práticas seguis. Aquela que entre vós usurpou meu nome é fantasista, caprichosa, exclusiva, orgulhosa. Venho vos prevenir contra os defeitos que, aos olhos de Deus, diminuem o mérito e o brilho de suas boas ações. Sede dóceis as lições que o Espírito de Verdade vos dá por minha voz. segui -me, meus fiéis, eu sou a caridade. Então ele vai falar dessa diferença, né? Do que nós ainda entendemos como caridade. A caridade é exclusivamente material. É importante a gente doar o cobertor. No frio, a gente dá a cesta básica, a gente dá a comida. Mas não é exclusivamente a única forma de caridade e que junto com ela precisa vir o sentimento. Porque senão vira uma coisa automática. Né? Como a história do óbolo da viúva, dali, os homens dando né, aquilo que eles tinham, ostentando, eu ajudei, eu sou caridoso, né? eu estou dando. E ela ali tirando do dela, do que ela tinha, para dividir o que ela tinha pouco o que tinha discretamente, porque o objetivo maior era contribuir e não aparecer. E aquele que tem necessidade de aparecer também tem as suas necessidades. Né? Necessidade por quê? Que nós temos necessidade muitas vezes de dizer o que nós fazemos, o que somos. Sou pessoa boa, né? Eu faço bem, vou estar lá no outdoor, né? A caridade. Por que, que nós temos as necessidades? Então, temos que buscar para que a gente possa se aproximar cada vez mais dessa caridade desinteressada. Porque muitas vezes vamos começar fazendo essa caridade aqui que ele, que ele fala, né? mas que é orgulhosa, caprichosa, olha, eu só vou dar, ajudar você se você me der alguma coisa em troca. É, eu só vou ajudar se você merecer. Então, a caridade, como é, muitas vezes a gente entende como essa questão de ouvir a pessoa, de dar um prato de comida, mas às vezes a gente pensar bem da pessoa que nos fez mal, não desejar o mal a ela, não colocar lenha na fogueira, tentar auxiliar, tentar ouvir, tentar enxergar o que está por trás de cada atitude das pessoas. O que, que leva uma pessoa a agredir? O que, que leva uma pessoa a chegar a utilizar a sua inteligência para o mal? Não é concordar com o erro, mas é entender que todos nós estamos em fases evolutivas. E que se nós nos encontramos, nos achamos, né? Nós achamos que nós estamos numa fase evolutiva mais à frente, ao ponto de identificar onde o outro está lá atrás, qual seria realmente a nossa caridade? Seria a caridade que é essa aí exclusiva, orgulhosa, caprichosa, né? Ou seria caridade sincera? Então a gente pensar o que que traz, o que, que às vezes só não julgar o outro já é caridade. Segue-me, conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos. não será que nós conhecemos para falar das pessoas? Será que nós realmente sabemos o que o outro passa? Será que realmente nós estamos no dia a dia, dentro da casa das pessoas, vivendo o que elas estão vivendo, para quando a gente vê uma notícia na televisão, a gente fazer um julgamento e dizer que aquilo está errado ou certo. Porque a caridade diz, eu conheço todos os infortúnios, todas as aflições que acediam a humanidade. Eu sou a mãe dos órfãos, a filha dos velhos, a pastora e a forte das viúvas curas chagas infectadas, trato de todos os doentes, visto alimento e abrigo os que não tem. Subo aos mais humildes tugúrios e às mais miseráveis mansardas. Bato a porta dos ricos e poderosos porque onde quer que exista uma criatura humana, há sob a máscara da felicidade dores amargas e cruciantes. Não era exatamente esse exemplo que Jesus dava para nós? atendia os pobres dos os miseráveis, aqueles que eram renegados, mas também atendia aqueles que eram abastados, que estavam em posições de status na sociedade, porque não fazia diferença, porque sabia que era a prova de cada um, e que cada espírito ali que reencarnou com o seu planejamento... Gente, porque fazer um planejamento espiritual deve ser fácil, não. A gente não lembra, né? Mas a gente fazer o nosso planejamento, unir as nossas famílias, os entes queridos, determinar, ser determinados naquilo que nós precisamos fazer, o esforço que cada um de nós fez para estarmos aqui. É, muito, é muita coragem da nossa parte, é uma conquista muito bonita esse planejamento. Né? E com certeza, com toda a ajuda que nós precisamos. Então, por que vidas que não se encaixam dentro do padrão que nós determinamos para as nossas vidas, merecem, não merecem ter também né, é, o sofrimento observado ali, a aflição, a, a compreensão sobre o que está fazendo, o que está sentindo, o que está exercendo? Aqui, na vida terrena. Por que não são iguais a nós? Porque são filhos. Então, o pai é o mesmo. Mas nem sempre reconhecemos o outro como irmão. A gente gosta de dizer que Deus é pai. Reconhece, Deus é pai. Mas a gente não quer reconhecer que o outro é nosso irmão. Ah, não. Irmão, né? É... Bastardo, né? É como antigamente se tinha isso. Irmão bastardo era reconhecido. Eu não reconheço como irmão. E ele continua aqui dizendo. É, Curo todas as doenças, dou roupa, pão e abrigo aos que não os têm, subo as mais miseráveis águas furtadas, mais humildes e bato a porta dos vivos poderosos, porque de onde quer que viva uma criatura humana, sempre existirá sob a máscara da felicidade, as mais amargas é ser das duas. Oh, Quão grande é a minha tarefa? Não poderei cumprir se não vieres em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade. Então é preciso que esse movimento solidário aconteça. A gente tem um olhar mais colaborativo. O que está gerando tantos conflitos no mundo hoje? Será que não é justamente essa falta desse olhar caridoso? Quando a gente associa a caridade a passar a mão na cabeça, ao paternalismo, a cobrir os erros. Não, coitadinho, você é tão pobrezinho, você é digno de pena. Quando a gente se desvincular dessas ideias e renovar para a caridade, que descobre no outro o seu potencial, descobre no outro essa luz que Jesus falava, brilha a vossa luz. Todos nós temos a capacidade, essa capacidade. Quando nós conseguirmos amadurecer essa ideia, aí sim nós vamos poder ajudar nesse grande trabalho. Né? Então não tenha preferência para ninguém. Jamais digo aos que necessitam de mim. tenho os meus pobres. Procurai-vos, né? Ó, oh, falsa caridade, quanto males provocas. Amigos, nós nos devemos a todos. Nós nos devemos a todos. Ok? É vítima que não. Todos nós temos compromissos. Deus não criou vítimas. Deus criou filhos, espíritos, para serem felizes. Crede-me, não recuseis vossa assistência a ninguém. Socorrei-vos uns aos outros com bastante desinteresse para não exigir nenhum reconhecimento de parte dos que tiver de socorrido. A paz do coração e da consciência é a doce recompensa das minhas obras. Eu sou a verdadeira caridade. Quem de nós pode hoje dizer que a consciência é 100% tranquila? Quando nós dizemos que não matamos, não roubamos, então somos boas pessoas. Mas como é que está a nossa consciência em relação àquele que nós julgamos, né, que não estão à nossa altura, que não estão atendendo às nossas expectativas? Então, é a, o xingamento, é o desejo de ódio, é o desejo de morte, que ele sofra, que... Aí xinga, de novo é nome, né? A gente xinga, porque a gente fica indignado, a gente fica revoltado. Ora, não é para se acomodar com a situação, achar que isso é normal. Nossa, não, isso é normal. Não é normal. Não é normal para te dar mal, não é? E é tão mais amplo do que simples não roubar, né? Exatamente. É muito mais amplo, muito mais profundo do que isso. Por isso que Jesus disse, Amar os vossos inimigos, não desejar mal a eles. Porque a pessoa já está no mal, gente. A pessoa já está numa situação muito delicada. Por que, que nós que nos achamos pessoas melhores, puras, perfeitas, no sentido né, comparativo, precisamos ainda usar o nosso tempo para desejar mal àquele que já se encontra em situação Terrível. não tem, É uma contradição. Né? Não tem muita lógica se a gente for parar para pensar. Então ele diz, olha, essa coisa da particularidade, meus pobres, eu pensar, coitadinho, vem cá, né? poxa, fulaninho, a gente tem pena. O pessoal, fulano é digno de pena. Fulano é digno de amor. Todos nós somos dignos de amor. Né? Então vamos lá. Mas a gente vai amadurecendo... a gente vai, né, tentando entender. Então o Adolfo é, finaliza aqui dizendo aqui, né, é, ninguém sabe na Terra o número e a natureza de seus dos meus, dos meus benefícios. Só a falsa caridade fera e humilha aqueles a quem beneficia. Evitar esse funesto desvio. As ações desse gênero não têm mérito perante Deus e atraem a sua cólera. Só ele deve saber e conhecer os generosos impulsos de vossos corações, quando vos tornais os dispensadores de seus benefícios. Guardai-os, pois, amigos de dar publicidade à prática da assistência mútua. Não mais lhe deis o nome de esmola. Crede em mim, eu sou a caridade. Tenho tantos infortunos. Aliviar por vezes tenho os seios e mãos vazios. Venho dizer-vos que espero em vós. O espiritismo tem como divisa maior a divisa amor e caridade e todos os verdadeiros espíritas quererão no futuro conformar-se com esse sublime preceito ensinado pelo Cristo há 18 séculos. Segue-me, pois, irmãos, e eu vos conduzirei ao reino de Deus, nosso Pai e a sua caridade. Então, é, cada faz só que os vossos guias, né, tem uma notinha aqui são instruções dadas por nossos guias sobre as três comunicações acima, e diz assim, meus amigos, vós deveis ter pensado que um de nós havia dado os ensinamentos sobre fé, a esperança e a caridade, tinha razão. Felizes por ver espíritos tão elevados vos dando com frequência conselhos que vos devem guiar em vossos trabalhos espirituais. Não é menor nossa suave e pura alegria, quando vimos ajudar-vos na tarefa do vosso apostolado espírita. podeis pois, atribuir ao Espírito de Georges a comunicação sobre a fé, sobre a esperança, a Felícia, aí encontrei o estilo poético que tinha em vida, e a de caridade do Senhor do Poço, Bispo de Argel, que a Terra foi um de seus vervorosos apóstolos. Ainda teremos que tratar da caridade sobre outro ponto de vista. falo dentro de alguns dias, nossos dias. Então, fazendo aí as orientações, né, para que a gente é, não se perca também naquilo que é oferecido, né. É, um outro item que a gente tem para hoje, Vou ver se dá tempo a gente falar tudo, É né? mas o item é tá lá também em fevereiro, né, em 1862, eu não estou acompanhando lá no YouTube, tá. É, Nina, se tiver algum comentário, alguma pergunta, eu acabei não abrindo aqui, não estou acompanhando. Se o pessoal quiser perguntar, fazer algum comentário, a gente, a gente interage, ok? Essa mensagem. Tá, ah, essa mensagem é. Esquecimento das injúrias. Caramba, é um desafio, hein? Vem através da Média Senhorita Costello, da Sociedade de Espírita de Paris. E é o Espírito Lázaro. Ele traz para nós. E ele diz... Minha filha... O esquecimento das injúrias... É a perfeição da alma. Como o perdão das feridas feitas à vaidade... É a perfeição do Espírito. A Jesus... Foi mais fácil perdoar os ultrajes de sua paixão... Do que o último de vos perdoar uma leve zumbaria. A grande alma do Salvador... Habituada à doçura nem concebia amargura nem vingança. As nossas, atingidas por necessarias, esquecem o que é o grande. Diariamente os homens imploram a Deus e o perdão que desce sobre eles com o benéfico vale. Para, nos, para, seus, para mais seus corações esquecem essa palavra sem cessar repetida na prece. Em verdade vos digo, o fel interno corrompe a alma. É a pedra enorme que a fixa ao solo e retarda a sua elevação. Quando for de censurados, entrai em vós mesmos, examinai é vosso pecado interior. Aquele que o mundo ignora, mede a sua profundidade e curai é a vossa vaidade, pelo conhecimento de vossa miséria. Se, mais grave, a ofensa atingir o coração, lamentai é o infeliz que a comenteu. Como lamentareis o ferido a cuja chaga aberta verte sangue. A compaixão é devida àquele que aniquila seu ser futuro. No Jardim das Oliveiras, Jesus conheceu a dor humana, mas ignorou sempre a aspereza do orgulho e a pequenez da vaidade. Ele encarnou-se para mostrar aos homens o tipo da beleza moral que lhes devia servir de modelo. Não vos afastei dela jamais. Modelai as vossas almas como a cera mole e fazei que a vossa argila transformada se transforme num mármore imperecível que Deus, o grande escultor, possa assinar. A compaixão, né? E a compaixão é devida àquele que aniquila seu ser futuro. A gente. Ainda também, nós precisamos ainda entender né, o que é a compaixão. Esses textos, inclusive, vem nos... Que tema borbulhante né? E é preciso, realmente, que a gente é, reflita sobre todos esses itens que, nós, que os Espíritos trouxeram para nós, porque se nós já chegarmos armados, dificilmente vamos né, conseguir. Então, ele vai falar, olha só, caridade para com os criminosos... Problema moral. É um grande, hoje estamos vivendo então né, uma grande debate na sociedade sobre isso. Vamos ver então o que, que os espíritos trazem para nós nesse sentido. Problema moral. Um homem está em perigo de morte. Para o salvar, tem um outro que expor a sua vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que se escapar poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Será? Vamos nos colocar no lugar, né, nesse desafio? Se nós estamos ali sabendo que aquela pessoa que está correndo perigo tirando os médicos que têm juramento de salvar vidas, né? eu vou simplesmente chegar, não, vai, menos um, né? Menos, uma, menos um para cometer um crime lá na frente, fazendo bem a ele e à humanidade. Então, essa é a pergunta, é um problema. É um problema moral que a gente tem hoje, um grande questionamento. Né? Eu devo salvar? A resposta que se segue foi obtida na Sociedade Espírita de Paris... No 7 de fevereiro de 1862, pelo médium senhor Didier. Questão muito grave, que é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se depois deve expor a vida mesmo por um malfeitor. É então, interessante, ele né, falando né, que ele está colocando também na condição, porque a condição moral, esses Espíritos que trazem essas informações, eles estão numa coisa moral melhor que nós, né, mas não são Espíritos puros ainda. Então, ele, a compreensão vai de acordo né, com o grau de evolução. Então, ele também vai até onde ele sabe que pode ir. Né? Então, ele diz a resposta, eis a questão muito grave que se pode apresentar naturalmente ao Espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se se deve se expor à vida mesmo por um malfeitor. A dedicação é cega. A gente socorre um inimigo pessoal. Logo, deve socorrer o um inimigo da sociedade. Isto é, o um malfeitor. Credes, então, que seja a sua vida passada inteirinha. Pensai nisto nesses rápidos instantes que lhe subtraem nos últimos minutos da vida... o homem perdido revê sua vida passada... ou antes, ela se ergue à sua frente. Talvez a morte chegue muito cedo para ele... e a reencarnação talvez seja terrível. Atirai-vos, pois, homens esclarecidos pela ciência espírita. Atirai-vos, arrancai o de sua danação... E talvez, então, aquele homem, que talvez morresse blasfemado contra vós, se lance em vossos braços. Contudo, não perguntei se o fará ou não. Lançai-vos, porque a salvando, obedecereis a essa voz do coração que vos diz. Tu podes salvá-lo, salva-lo. Opa, polêmica, né? Polêmica, <risos> polêmica, porque... é ele diz aqui, então, para nós, nos orienta que a vida, a importância da vida, né? Lembra que a gente falou do planejamento de cada um e que se nós, por exemplo, temos alguém que nos é conhecido, mas que de alguma forma ali é está como adversário nosso, a gente vai ajudar, né? Um vizinho que a gente brigou e tal, mas e o criminoso, né? Aquela pessoa de onda ela tem atos hediondos, né? Como é que eu vou... livrar essa pessoa... Né? e aí vem toda a questão da vingança... a questão da justiça com as próprias mãos... Então, a gente está vendo... Né, o quanto que nós estamos mergulhados nesse problema moral... atualmente... Não é? porque a gente quer se ver livre... Daquele, daquela pessoa que é uma ameaça... para a sociedade... Né? é uma discussão realmente muito complicada... Mas, ele diz, né? ele termina aqui dizendo, Atirai-vos, arrancai da sua danação, e talvez entre em aquele homem. E talvez, morrer blasfemando, simplesmente aquela morte seria uma morte que a gente sabe quando é, como é que esse espírito chega do outro lado, como é que ele continua. Né? Por isso que ele está falando da caridade, porque, em algum momento, o que, que nós podemos fazer para ajudá-lo naquele momento de ir? Se a gente... Ajudaria um filho que cometeu um crime, alguém próximo, porque aquela pessoa é, não é ligada a nós, né? ela não mereceria o mesmo julgamento. E aí faz uma observação aqui, que é por singular coincidência, recebemos há alguns dias a seguinte comunicação dada a grupo espírito de Harvard, tratando mais ou menos do mesmo assunto. Escreve-nos que logo depois de uma conversa a respeito do assassino de Dom Alá, o espírito da senhora Elizabeth, da França, que já havia dado várias mensagens, apresentou-se espontaneamente e editou o seguinte: E aí, eu acho que eu vou dar uma paradinha, né? Porque aí já a Dídima continua com a semana que vem. A gente não. Porque a gente já avançou na hora, né, sim? E a gente está dividindo em duas vezes mesmo, né? Em duas partes. Então, vamos deixar aqui as observações. Para a gente passar essa semana pensando refletindo essa caridade para com os criminosos, porque exemplos não nos faltam no momento. Então, a gente vai pensar, refletir e na semana que vem, vamos observar, né? Vamos ver essa observação, né? Sobre essa questão. Só a gente encerrar, hoje eu estava vendo, estava lendo depoimento de uma, uma pessoa que está presa, foi presa de novo. Saiu um reportagem fantástico, enfim, programa, e uma pessoa inteligentíssima, estereonatário, né? Então ele estava dentro da prisão, tendo unidade através da arte, né? Se abater a pena dele, enfim, ele fez, ele montou um esquema milionário na prisão, né? é, extorquindo as pessoas, enfim. E ele, assim, falando com a sua habilidade, né? com o seu carisma, conquistando e convencendo as pessoas de que ele realmente havia mudado e de que aquela, aquela atividade artística, né, aquela terapia através da arte, estava ajudando a ele e a tantos outros. E ele também usou essa terapia como meio né, de, de, do de angariar, lá, de manter a... a... Então, ele, ele acaba saindo né, com uma, uma pena reduzida e acaba fugindo, e acaba cometendo outros crimes. Depois ele é preso de novo. Então, a gente pensa assim, mas está vendo? Dá, deu toda a oportunidade para ele, ele reviu aquela coisa toda, ele aproveitou, fugiu e continuou fazendo. Então, vamos pegar essas informações todas e vamos levar para o nosso coração, né, para a gente pensar nisso tudo. Porque tem um porquê, tem uma história, tem um plano divino, o que será, né, o que será que a gente pode, como a gente pode trabalhar isso? Porque é uma realidade da nossa sociedade. Né? Então, como a gente também não é, abrir mão dessa esperança e, ao mesmo tempo, também não alimentar determinadas situações. Né? então Pois é, olha, a Nina fala que o caso do ladrão que foi solto, mas tarde assaltou o próprio juiz que soltou ele. Né? Então, como é que é isso? O né? que essas coisas acontecem? Como é que a sociedade hoje está encarando? Como que o Espiritismo... Traz para nós uma luz em relação a isso. Como espíritas, né, enxergar essa situação. Eu preciso falar sobre isso. Né? Nós precisamos falar sobre isso. Vamos refletir sobre isso. Faz é parte do nosso dia a dia. Faz é parte da nossa vida.